0: La libertad del diablo de estreno en Butaca TV Y la conversación con Everardo González, su director Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, sí, sí, pero se también ve. se escucha Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana cine, cine, cine y más cine Bienvenidos Cinemanet Llegamos a un lugar en el campo, me tiran Y se oía el arroyo que corría a un lado Y empezamos a subir un cerro Hasta llegar a la, a la fuente de donde sale De donde nace ese arroyo Veo gente enloquecida, chispas de locura, de, de, de barbarie total. No puedo pensar en esas personas como mis iguales, en esas condiciones, en esos momentos. No me puedo hermanar con ellos. Sin embargo, pues, seguimos siendo de la misma especie.
0: Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial a Cinemanet. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro productor Jaime Rosales, a todos los que nos acompañan. Eh, saludo a Deidalí Gómez. ¿Cómo estás, Deidalí?
2: Hola, que vaya, eh, qué buena presentación ¿no? De, de lo que vamos a ver y de lo que vamos a platicar.
0: Así es. Eh, eh, sobre todo quienes ya estamos familiarizados con el material, con esta película tan poderosa. Qué gusto verte, y Muchas gracias.
2: Igualmente. Quédense, mm -hmm. va a estar buena la plática.
0: Así es. Enrique Figueroa, Anaya.
3: Hola, hola a todos. Charlie de Idalí, eh, Jaime que está en los controles y a toda la gente que nos sigue aquí en Cinemanet. Muy contento de tener esta oportunidad. Eh, pocas veces tenemos la chance de revisitar una película con su realizador, así que esta es una gran oportunidad para hacerlo. En este caso con Everardo y La libertad del diablo.
0: Everardo González a quien le damos una cordial bienvenida. Everardo Cinemanet. Tú lo sabes, desde hace muchos años, es tu casa, es un honor nuevamente contar contigo.
4: Gracias, Charlie. gracias, eh, Deidale y Enrique, muchas gracias por hablar conmigo hoy. Y eh, Estoy aquí para lo, que, para lo que requieran.
0: Muchas gracias. Bueno, la, la ocasión, el pretexto, es el inminente estreno de tu película, el eh, largometraje documental La Libertad del Diablo, en una plataforma que se llama Butaca TV. En unos cuantos días va a estar disponible... Eh, para eh, poder verse de manera gratuita en, eh, pues a través de dispositivos, de, 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 de tablets de la propia televisión, a través de diferentes mecanismos como Roku o el Amazon Fire TV eh, y también directamente en línea. ¿no? Butaca.tv es el espacio donde aparecerá la película que eh, formalmente fue estrenada a pesar después de un paso por diferentes es, festivales y demás. Justamente hace casi Tres años, eh, en marzo de 2018, Eberardo, eh, justamente aquí en Cinemanet, en el episodio 889, cuando ese, ese mundo que se antoja tan lejano, nos veíamos frente a frente, compartíamos la misma mesa, eh, en los mismos micrófonos, y ahora por primera vez contigo también estamos teniendo, pues ya desde hace muchos meses en Cinemanet, por primera vez contigo, la comunicación remota, la comunicación a través de las pantallas, cada uno en su espacio seguro, en sus casas o trabajos, pero también también con otra eh, situación distinta que estamos en vivo y que ahora nos vemos en video, además de que se queda esto en podcast. Entonces, van siendo unas cosas por otras, que, como, como vamos evolucionando, pero la, la gran pregunta para ti sería, tres años después de este estreno comercial, eh, se estrenó en Salas Comerciales, tanto en Cinemex en ese momento, como en Cinépolis, en Cineteca Nacional, eh, ¿qué reflexiones hay? Yo, yo lo que veo, la primera que se me antoje es que uno quisiera decir, va, tres años después ya las cosas son completamente diferentes, eh, y no es así, eh, es, es un trabajo que siempre tendrá una eh, importancia, una relevancia enorme por los testimonios que recoges, pero eh, tú en particular, ¿cómo ves eh, lo que ha sucedido en estos tres años? Y, o, ¿O qué otras cosas has reflexionado en torno a tu película?
4: Mira, este... La película no está, aunque está ubicada en el periodo del calderonismo, la mayoría de las historias, tengo ahí un regreso rarísimo de, sí. de, de mi micrófono. Eh, bueno, ahí a, a Jaime lo, lo, lo que puede. Ya, ya lo logró, no, no, no lo ha logrado, pero bueno. este la, la película es un ensayo finalmente sobre cómo la obediencia y el miedo nos orillan a los seres humanos a cometer actos atroces. Uh
1: -huh.
4: Aunque esté esto ubicado en un contexto de crimen organizado, de desaparición forzada, y bueno, como Carlos Spector, abogado de asilo político en el paso, llama el crimen autorizado, es decir, el vínculo entre el Estado y el crimen. Aunque ese es el escenario, la reflexión me parece que está más en torno a cómo juega el miedo y obediencia en nosotros. Uh -huh. Entonces creo que desafortunadamente eso es algo con lo que vamos a vivir como humanidad y con lo que hemos vivido desde que somos humanidad. No no, no. no creo que eso vaya a cambiar, sería muy utópico definitivamente pensar que no, que el miedo no es un mecanismo de control y de dominio. Eh, ¿Cómo eso no ha cambiado y no cambiará? Veo que, finalmente, lo que, ha, lo, que, lo que se ha modificado es la conformación del mapa en donde los actos de extrema violencia ocurren en el país. Simplemente se han desplazado a otras zonas. Las historias de desaparición forzada que, por muchos años, eh, leímos en los diarios que ocurrían mayoritariamente en Chihuahua, o en Coahuila, o el mismo Nuevo León, o, o Tamaulipas, no sé, Sonora se han ido moviendo hacia la Ciudad de México, hacia el Estado de México, hacia Guanajuato hacia Guerrero eh, es decir que simplemente desplazamiento y negociaciones como yo lo interpreto con los grupos criminales que provocan el miedo ahora, ¿qué ha cambiado? la presencia militar en el país eh, no necesariamente ahora como una fuerza de choque, sino como un aparato que acompaña al ejercicio de gobierno de México. Eso sí, definitivamente es algo que ha cambiado, eh, en mi opinión, para mal, porque la, es la misma institución que retrata la Libertad del Diablo la que hoy tiene un poder desmedido, eh, eh, acompañando al, al poder político. Eh, y así es eso básicamente lo que yo te podría decir que veo a lo largo de los años desde que empecé a filmar esta película que ya tiene muchos años yo empecé en el 2015
3: uh
4: -huh. y veo que aunque deja de ser una noticia de ocho columnas el tema de la violencia no deja de estar incluido en todos los diarios y en todas las páginas de los periódicos entonces no necesariamente hemos, hemos mejorado no lo, no lo veo así aunque aunque la Secretaría de Seguridad Pública, aunque la Policía Federal extinta, a lo que sea, aunque la, el propio Ejército nos arroje cifras celebratorias, yo definitivamente no lo veo así. Eh, evidentemente, lo que estamos viviendo es, somos, estamos siendo testigos del poder que tiene el Ejército sobre el poder político. Y la liberación del General Sin es un ejemplo de eso.
3: Enrique. Eh, Everardo, revisando otra vez tu, tu película, eh, pues revivimos muchas de esas eh, anécdotas, esas palabras que, que se nos van marcando desde la primera vez que vimos la, la misma, ¿no? Eh, a ti te, te persiguen a veces un poco como esas pesadillas, como justamente eh, se introduce la película, ¿no? Como en este, en esta, pues sí, mal, mal sueño. Eh, ¿te persiguen algunas de estas historias que todavía, eh, que bueno, están marcadas en tu película, pero que, que, que escuchaste de viva voz, que, que estuviste ahí eh, siguiéndolas, te, te persigue un poco de eso, más allá de que pues, vivimos en algo que todavía no hemos despertado, ¿no?
4: Mira, este, por supuesto, durante el proceso, sí, mucho. En el proceso de hacer, cuando esto es un impacto de la mañana, ¿no? cuando es algo que recibes este, por la mañana. Pero también va pasando con el trabajo, conforme estás cada vez más involucrado, en que hay una suerte de blindaje emocional, yo creo. Hay un blindaje emocional que no necesariamente te vuelve indolente, pero definitivamente te obliga a mantener cierta distancia. Entonces, para mí el hecho de hacer la película, de compartirla, de verbalizarla con ustedes o con quien ha, podido, quien ha tenido oportunidad, para mí también se ha vuelto un ejercicio catártico en donde cada vez eso que fue por un periodo largo en mi vida, eh, uh -huh. yo te diría una, una contaminación eh, emocional, espiritual, mental, ha ido sanando, pues, ¿no? También yo creo que es como en cualquier... Eh, psicoterapia o en cualquier confesión, la, verbalizar la historia este, también hace que uno vaya sanando y que vaya teniendo mucho más distancia y que eso que en algún momento atormentó no lo haga con la misma magnitud. no Ahora por supuesto que yo hace mucho que no veo la película pero tuve esta semana una colaboración que me pidió una escuela de una provincia en Argentina, este para hablar del tema de las generaciones jóvenes y la violencia, y pues veo que es un impacto para aquel que es primer testigo, o sea, otra vez como un primer testigo de la película, ¿no? Entonces, yo afortunadamente cada vez este, me alejo más de esa pesadilla, ¿no? De siempre termino entrando en otra, ¿no? Pero por lo pronto de esa, el tiempo que ha pasado, la verbalización, incluso la propia reflexión que yo he hecho en torno a la película, cosas que no vi, que hice, que escuchando a un espectador sensible me hacen ver cosas que interpretaron que yo no me di cuenta que estaban, pero que están en la película, pues también me hacen ver la, la obra como eso, como una pieza cinematográfica. Aunque sea un retazo de realidad, no deja de ser una pieza cinematográfica. También eso de alguna manera... Me, me desvincula un poco de pues del, del, del momento de hacerla, ¿no? Es muy distinto el, el, las etapas, en el que son se viven de manera muy diferente.
2: Bernardo, pues, ¿no? eh, yo tenía una duda, Ay, no sé si se congeló la imagen. ¿De quién? Eh, precisamente, ya está. Eh precisamente aprovechando que la película eh, puede ser vista en una plataforma nueva, yo decía, bueno, o sea, los escritores a veces tienen oportunidad de hacer ahí añadidos o composturas a sus, a sus textos. Yo recuerdo que alguna vez comentaste que te quedó mucho material de esta, esta, esta película. Si pudieras agregar algo, o sea, o, o modificar algo en esta película, ¿qué sería? O sea, yo creo que también es importante que las personas que nos están viendo eh, sepan que se basa en una serie de entrevistas a víctimas y victimarios eh, que tienen precisamente estas máscaras que también tienen un propósito, no sé si gustes también volverlo a mencionar, y, eh, y que nos van contando estos relatos de violencia extrema que, como comentan, desafortunadamente es muy real en nuestro país y que de ninguna manera se está eh, pues desvaneciendo, no sino todo lo contrario
4: mira este no, no, no sé si habría hecho algo distinto porque creo que la película de alguna manera claro no no es no, no es este no necesariamente es que tuvo una aceptación eh, incuestionable ¿no? pero definitivamente que la película logró un impacto particular y creo que se debe también a las decisiones éticas, estéticas, formales que están en la película. Entonces, pues yo siempre pienso que aunque haya muchas cosas que uno le cambiaría a las películas, pues también como le va depende de lo que quedó en la pantalla. Y es como el destino, yo no le movería quizás nada porque probablemente si le muevo con la película no pasa nada, ¿no? Y No estaríamos hoy aquí conversando nosotros. Por supuesto que me queda mucho pesar saber que quedaron... Muchos testimonios que eran necesarios, que era necesario que escucháramos, que conociéramos. Intenté por un tiempo publicar un libro, no encontré editorial, pero recibí invitación de New York Times y entonces una historia que había quedado completamente fuera se adaptó para una pieza pequeña que ellos titularon Los Niños de la Narcosona, que es la historia de una maestra en Silanloa que habla de las complejidades de educar a los hijos del sicariato. Lo difícil que es eh, reconstruir la identidad moral de un niño cuando tiene una construcción moral eh, toda soportada en una vida y un entorno violento. Y entonces esa historia que por un momento me, me había quedado con ganas de que se contara, no sé si en La Libertad del Diablo, pero si en algún otro medio, tuvo salida en esta pequeña pieza eh, para el New York Times para no, su plataforma de Love Dogs así se llama, eh, o sea, se llama la, la plataforma muchas historias quedaron fuera por supuesto historias muy complejas que merecían como un tratamiento muy especial, por ejemplo está el hijo de Maricel Escobedo, metido en, este, en, en esta película, yo hablé con él pero claro que es una historia tan fuerte tan contundente que merece como se hizo una película completa, el caso de Marisela Escobedo, ¿no? O, y así varios. Este, finalmente, yo hablé con víctimas organizadas que ya habían tenido un espacio de voz en otros lugares y que se habían convertido en historias icónicas de los años violentos de México, de estos años de terror en México. Entonces, claro, es muy difícil ser fiel al discurso que para el que se hizo la película, cuando llegan historias tan poderosas que te obligarían a hacer una película eh, sobre un solo caso, una sola uh -huh. historia, una sola vida, ¿no? Este, eh, un solo personaje. Entonces, pues no, siempre me quedaré con ese rollo, pero eh, hay un punto en el que hacer documental en donde el compromiso muta. en bueno, un inicio el compromiso, por supuesto, tiene que ser con la realidad y con la gente con la que uno trabaja o que colabora con uno, o que a uno le regale testimonio, o la historia misma. Uh -huh. Pero después el compromiso debe ser con la película, yo creo. Cuando el compromiso es con la película, va a quedar lo que la película necesitó. Puede sonar muy radical, pero también por eso me he alejado mucho de las, del cine militante. No tengo nada en contra del cine militante, pero yo... Yo particularmente siempre he pensado que el cine no debiera ser un, un medio, sino el fin. Entonces, bueno, pues como hacer la libertad del diablo era el fin, no era el medio para modificar leyes eso, para transformar la conciencia del ser humano, pues bueno, este, sino el fin, pues se quedó lo que la película misma pedía, ¿no?
0: Y Me que acuerdo. creo, sí, que creo, este, Ebrardo, que constatándolo, insisto, eh, viéndola, eh, pues, un, unos años después, eh, funciona muy bien. Funciona muy bien eh, en la empatía que genera, terrible empatía con, con el espectador. Es, es un, el recoger todos estos testimonios, como dices tú, esta, esta decisión de decir, cada uno merecería posiblemente una sola película, pero no, lo, lo, lo interesante eh, lo que se puede resaltar justamente de este trabajo tan importante es eh, la suma de los testimonios y la suma de las perspectivas, el, el estar combinando, que además eh, tú nos lo, nos lo has dicho previamente, como decisión moral o ética fue muy complicado darle voces también a los victimarios, estar alternando con las víctimas en un momento en que es importantísimo también que las víctimas tengan voces y rostros, pedirles también, en este caso, este anonimato. Eh, trabaja muy bien eh, en un equilibrio, que me parece que es muy importante, y que hace unos cuantos días, si, si no es que fue ayer mismo, eh, salía a colación a propósito de las diferentes maneras en las que el documental puede ser visto. Eh, si solamente se está presentando una perspectiva de las cosas, ¿no? salía sí, ya a colación el reciente trabajo documental que está presentando en cuatro partes HBO del caso Allen versus Farrow, que así es como se llama este trabajo, ¿no? Y tú justamente contestabas en torno a esto, ¿no? Ahí está la dialéctica, ahí está el, el tener las perspectivas, el diálogo que estamos viendo. Y la otra parte que, que también es muy, muy clara eh, visualmente, eh, no vemos los rostros, eh, pero estamos ante esas miradas, estamos en este enfrentamiento de miradas como el que estamos teniendo ahorita. Nos estamos viendo en este caso a través de una pantalla, pero nos estamos viendo a los ojos, estamos conversando, estamos platicando. Y eh, cuando nosotros vemos eso en pantalla, con historias poderosísimas, donde solamente vemos la boca y los ojos de las personas que nos están contando, pues recibimos una carga muy poderosa, muy poderosa de emoción que... En, en términos de, de salas cinematográficas, se traducía en, en tremendos silencios, ¿no? Y que al mismo tiempo tú decías, tampoco podía ser demasiado larga esta película. Es demasiada la carga emocional para todos, los involucrados, y aquí nos estamos involucrando también nosotros como espectadores. Poco más de una hora es lo que termina durando este trabajo, y, y creo que con este tiempo que ha transcurrido desde que pues lo, 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 lo trabajaste, lo presentaste y que se sigue presentando en diferentes espacios ahora una nueva plataforma y que, espero, repercuta en nuevos espectadores.
4: Eh, eh, queda constatado, Everardo. Sí, sí, sí. Y mira, esto que comentabas, para mí ha sido siempre como muy, muy importante el ejercicio dialéctico en el documental. Porque aunque la narrativa siempre te obliga a tomar partido, yo sentí en el, en el caso de esta película que que mi intención genuinamente era escuchar la voz de quienes no habían sido escuchados. O por lo menos a quienes no se les había preguntado públicamente sin emitir juicios. Eh, porque como bien relata este artículo que se publicó en el New York Times, a propósito de toda la explosión de proyectos de true crime en donde... ...le hacen sentir al espectador que ahora es capaz de entender la criminología o la criminalística... ...y ahora es capaz de armar cabos y, y emitir juicios. Eh, me parece que hoy esa es una discusión muy relevante... ...porque además estamos en una época en la que las redes sociales son tribunales. no Son tribunales y entonces la mirada parcial aunque siempre existe mirada parcial, uh -huh. eh, no puede ser tocada de la misma manera en el documental que en la ficción. Me parece que la base de verdad con la que ciertas películas, como La Libertad del Diablo, no quiero decir todos los documentales, hay documentales que se pueden permitir mucho más la lírica, o la poesía, o la subjetividad absoluta, eso no, no me cabe la menor duda, pero hay otros como La Libertad del Diablo, o los proyectos que hablan sobre crímenes reales, que requieren una, un piso de verdad más sólido. Y ese piso de verdad más sólido, como bien decía Susan Sontag en su ensayo de ante el dolor de los demás, solo te lo va a dar si escuchas otra voz que no sea solo la de la víctima. Porque si lo pensamos así, prácticamente todas las guerras fueron contadas por las víctimas, la mayoría. Y eso nos genera como mucha empatía yo diría que facilona. En este caso era complejo a nivel ético porque pues primero era algo nuevo. Más allá de que yo hubiera hecho trabajos previos en donde la voz la llevaban los criminales, uh
3: -huh.
4: esta era una coyuntura muy sangrienta, muy violenta, que ha bañado de dolor el país en muchos años, ¿no? que ha dejado miles de víctimas, de huérfanos, de viudas, de viudos, de en fin, de familias destrozadas, etc. Era una decisión muy compleja darle voz, en este caso, buscando ese ejercicio dialéctico a aquellos que han violentado el país. Pero me parecía que era realmente el motor para hacer la película. O sea, yo quería hacer una película en donde pudiera medianamente mirar eh, de frente las razones que tiene un joven para jalar un gatillo. Y no en el ejercicio del espectáculo, en lo que se ha convertido también el documental en los últimos siete años. Que se ha vuelto y cada vez se va a volver más con la proliferación de las plataformas y con la poca libertad creativa que eso va a ofrecerle a los próximos directores de documental en el mundo. ¿no? Eh, pues yo, yo eso me parecía que era importante, no escucharlos, entenderlos, mirarlos a los ojos... Y de alguna manera, eh, pues ser testigos directos de eso que Gaita Liz decía mucho, que cuando se miraba y se escuchaban las razones del criminal, uno terminaba entendiéndolo, y no necesariamente justificándolo, eso es muy distinto, pero sí entendiendo la complejidad. Y me parece que ese es un ejercicio que tenemos que hacer, porque estamos todos los días escuchando una por muchos años escuchamos promesas de justicia trans, transicional de resarcimiento de daños de, de despenalización de, de ciertos ciertas eslabones de las cadenas criminales etcétera y eso no ocurre y de lo único que se habla es un un discurso yo diría bastante demagógico que supone que un muchacho va a dejar las calles y los gatillos porque le abres una cancha de básquetbol o le ofreces dos mil pesos mensuales. O sea, eso es verdaderamente infantil, naif e ignorante este, pensar que es así. Por eso para mí era tan importante entender qué es lo que había detrás, sin el morbo, sin el espectáculo y sobre todo sin el juicio este, de valor que naturalmente iba yo a tener, me explico, es imposible no entrar con ciertos juicios previos. Pero también es interesante el ejercicio documental que normalmente te modifica los juicios. y Te hace entender que, que cuando solo se sigue el juicio moral, por uno termina siendo propaganda. Y no es mi intención realmente, este, no, nunca ha sido mi intención. Siempre he querido escuchar cómo las historias se contraponen o en dónde está el drama humano. Eh, sin muchos más colillas que eso, que en donde habita el drama en el
0: y, y vaya si lo has hecho, Everardo eh, eh, voy, voy a leer un comentario, eh, Fer Ruba eh, dice, realidad dolorosa y sórdida, Qué importante es hacer un testimonio fílmico de esto eh, saludos a todos, eh, gracias Fer muchísimos saludos para ti también, Juan Guerrero, ¿cuándo se estrena en Butaca TV? El eh, viernes 5 viernes de marzo sí. viernes 5 de marzo ya está en Butaca.tv a través de la
3: plataforma. Eh, Enrique. Eh, pues nada, me parece muy interesante justamente esta, esta reflexión sobre, sobre el asunto de documental, lo hemos visto en el cine de ficción cada vez más eh, y resulta muy preocupante cómo el mercado finalmente, pues sí, funciona como una como una especie de censura, justamente, ¿no? Eh, y, y, y me refiero a la censura en cuanto a, a temáticas, a narrativas, a formas, historias que contar y demás, en donde pues, lo diferente, lo que se sale un poco de ese esquema, de lo que el mercado eh, dice, ¿no? Que, que es lo que le interesa a la gente, pues termina definiendo un poco lo que se va a ir realizando. Basta con, digo, ahorita la cartelera está muy pobre, ¿no? Pero eh, ya cuando se vaya normalizando, y, y la verdad es que no soy tampoco muy optimista en que esto vaya a cambiar un poco al mercado, eh, pues regresaremos a ver las mismas cosas que pues, se nos olvidarán en una, dos, tres semanas, ¿no? El documental justamente, me gustaría conocer un poco tu perspectiva sobre esto, porque justamente el documental parece que al dar, o al privilegiar estas, estos documentales que, que solamente son de una sola voz, ¿no? Y que terminan siendo además, pues sí, réplica de lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales finalmente, lo que, lo, en la forma en la que benefician o, o funcionan mejor es, es, es otorgando voz a, a una sola voz, ¿no? O sea... Eso es lo que termina beneficiando a, 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 quienes, a quienes terminan leyendo sus tweets y terminan leyendo solamente lo que, como piensan ellos mismos, ¿no? O sea, es muy difícil romper esa, ese cascarón. ¿Cómo ves un poco el documental frente a esta dinámica de, pues sí, de la censura de, de mercado?
4: Pues mira, Enrique, yo creo que por eso es tan relevante la intervención de los, de los estados para el desarrollo de la cultura. Porque el Estado está generando patrimonio, el mercado genera contenido, ¿no? Y esa es una diferencia abismal. Eh, el, est el Estado, no necesariamente lo que necesita es vender. Es algo que necesita sacudir conciencias, educar, generar cultura, este, identidad, etcétera, etcétera, y ofrecer espacios de libertad de expresión pues que están protegidas por las constituciones de muchos países, incluida la mexicana, ¿no? Y que es un derecho universal, el ejercicio de libertad de expresión. El mercado no es que te coarte tu libertad de expresión, pero sí te la compra. Y esa parte es compleja, porque no necesariamente te va a prohibir lo que digas, te va a poner la sopa sobre la mesa, ¿no? Y te va a decir, pues, esto es lo que yo quiero que ocurra, y pues tú eres el que tiene libre albedrío de tomar la decisión o no, no. En el caso del documental es muy complejo porque cada vez más está entrando un universo de ejecutivos o de productores del mundo de la ficción que no han entendido las complejidades del trabajo con el azar, entonces quisieran empujar la realidad a sus decisiones formales o a sus decisiones narrativas. ¿no? no es casual que los documentales más complejos que aparecen en las plataformas son documentales que primero se hicieron y después se vendieron, ¿no? que después encontraron su espacio en las plataformas, pero no son los que arrancan de cero, porque los que arrancan de cero no tienen tiempo para esperar este, la maduración de un documental, también eso es cierto. Este, es muy difícil que un proyecto plagado por una plataforma pues, permita una maduración de cinco años en su construcción, ¿no? Quieren tiempos máximos de un año. No deja de ser una, una televisión más revolucionada o más sofisticada, pero no deja de responder a ciertos criterios de la televisión. Quieren que en un año esté, eh, que hayan ocurrido las cosas. Sin embargo, a veces se les escapa eh, entender que pues, no se está trabajando con actores que firmaron un contrato Que no se está con la posibilidad de torcer la realidad para que la narrativa que se ofreció Por lo menos en la investigación ocurra eh, Y que ese es el gran riesgo del documental, el azar con el que funciona Ahora, por eso me parece que lo que está proliferando mucho son todas esas, estas historias ...de crímenes a toro pasado... Uh -huh. ...cuando las cosas ocurrieron... ...cuando ya de alguna manera... ...se generó cierta polémica en torno a los casos... ...vamos a llamarlo así... ...y que bueno... ...van a empujar... ...lo que ellos intuyen... ...la masa quiere que se empuje... ...no dejan de también tener esos criterios... ...yo he tenido... ...la experiencia de colaborar con plataformas... ...en proyectos desde el inicio... ...y es muy difícil cuando dicen... ¿Y qué es lo que va a sentir el espectador? Pues los que venimos de un mundo previo a esto, tenemos como una idea distinta de lo que es el espectador, que no lo miramos como un consumidor de contenido, ¿no? Este, entonces mi respuesta siempre es, pues depende qué espectador, depende cómo se despertó esa mañana, depende por qué momento en su vida esté pasando, depende de la edad que tenga, depende del contexto social en el que viva pues eso es tan difícil de trazar que por eso es que el famoso algoritmo funciona. Porque ve a la masa y entonces construye a partir de lo que el algoritmo le dice que va a funcionar para la masa. En el caso del documental es complejo y yo te diría que incluso es eh, un desprestigio para el género, porque lo mete en el saco del entretenimiento. Y aunque hay documentales que entretienen, yo siempre he sido un partidario de que los documentales deben entretener también. No puede ser el único objetivo de hacer una película documental. Eh, menos viniendo de sociedades complejas como la mexicana o la latinoamericana. Entonces, claro que ahí hay situaciones muy complejas porque a veces los directores de contenidos están en Miami, o Buenos Aires, o en Bogotá, y aunque medianamente entiendan la realidad mexicana, pues no necesariamente la entienden, ¿no? Si uno no la entiende tampoco y está metido en el ajo tratando de, de desmarañarla y desentreñarla y tratar de, de aterrizar conceptos y lo que ocurre, ¿va? Y esa parte es complicada porque no todo puede ser o debe ser entretenimiento y menos en el mundo del documental. Si el documental ha logrado una reputación mundial, un prestigio mundial, pues ha sido justo por lo contrario, ¿no? Porque detrás de los documentales hay voces autorales, hay experimentación narrativa, experimentación formal, se asumen riesgos narrativos. Al no tener control de las cosas, digamos que eh, sabemos los que hacemos documentales que que ya de entrada la tenemos de perder, ¿no? Entonces, por eso arriesgamos también mucho más. Sabemos que el riesgo que supone hacer un documental, pues simplemente es eso, crecer el riesgo, ¿no? Y, bueno, pues eso cambia cuando estás acotado a los presupuestos, a las decisiones del mercado, a las decisiones de un ejecutivo que está en la parte latina de Estados Unidos, este, y que... Buscan proyectos que hagan sentir lo mismo a un bosnio que a un salvadoreño, o que a un islandés que a un croata, pues bueno, eso es imposible, ¿no? Yo sigo pensando que eso no tiene por qué ser. ¿Cuáles funcionan? Pues los que nos regalan el aparato hegemónico que siempre ha funcionado cuáles son los que funcionan, los que nos hablan de los íconos de la cultura pop que todo el mundo reconoce, los que siguen los casos de los íconos populares que todo el mundo reconoce, pero no los que retratan las complejidades regionales, nacionales, locales, no necesariamente son los que más funcionan, ¿no? este, son los que menos llegan a nuestra pantalla, eh, francamente. Este, pues llega el caso de España, que se parece al caso de la desaparecida en Los Ángeles, y el caso de acusaciones de abuso del que está en Nueva York con el que está en San Diego, y bueno, pero los casos se parecen ¿no? y son muy reconocibles. Todo lo que se sale un poco de ese formato queda guardado en los streamings regionales, no que es el caso de la libertad de diablo. La libertad del diablo está en México. Este, los ladrones viejos están en todo el mundo, pero yo no sé si en todo el mundo entienden la dimensión de un ladrón que roba la casa de Luis Echeverría. O sea, no tiene por qué, ¿me explico? La anécdota puede ser algo que la gente capte, o que disfrute, o que lo cuestione. Pero, por supuesto, que jamás va a vivir la dimensión de lo que nos representa a mexicanos de cierta generación, además, ¿no? O sea, la generación de mi hijo de 16 años le da exactamente lo mismo, ¿no? a quienes vivimos el aparato del priismo, que yo soy quizá la última generación que lo entendió así, pues le significa miles de cosas. Mi hijo no sabe lo que fue el pri gobierno. no Cuando él nació ya había transición democrática, ya, ya el pri se había ido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esos son los riesgos que yo veo, Enrique, este, que ahorita esté todo ahí. Por eso es fundamental la intervención del Estado para la producción libre de audiovisuales
2: eh, yo quería leer los comentarios que están llegando de Nancy Herrera García, Nancy Caracoles. Dice: Quiero ver el documental para después poder comentar, sobre todo con el tema de las canchas deportivas y las becas a estudiantes, y manda saludos. Y Alex Tardos MX dice: Saludos a todos, gracias por esta plática tan interesante. Justo es lo que yo les decía, ¿no? Como no dar por hecho que este todo mundo, como el que ya lo vio, sino poder regresarnos un poquito a temas o dudas tan básicas como este. Tema de, la, de las máscaras, que es lo, lo más impactante que hay, eh, y que también creo que se, se, se une al comentario que hacía Charlie sobre esta decisión de neutralidad, ¿no? De escuchar las dos partes, o sea, que ahorita están de moda estos documentales donde todo la, el testimonio es la víctima, la víctima, y uno se lo tiene que, que quedar completito, ¿no? Eh, y también está esta decisión de, de tener a las dos partes sin juzgar.
4: Bueno, pues les cuento un poco. La, la película tiene, como lo ven en la pantalla, usa este artificio, que es el, la máscara. La máscara inicialmente había sido un sueño que a mí me quedó muy impactado, un o sueño que yo tuve. Y como nos pasa a los cineastas, queremos compartir aquello que nos impactó con otros. O sea, también eso que a mí me dejó una imagen indeleble, quería que fuera indeleble para otros, ¿no? para los que vieran una película, incluso antes siquiera de arrancar La Libertad del Diablo. Cuando yo empecé a hacer La Libertad del Diablo, pues tenía muy metido en la cabeza, yo, yo siempre he estado cuestionando mucho mi oficio, este, si se debe seguir haciendo o no, si esto es algo que debo seguir haciendo yo o no. Y en ese momento yo estaba muy reflexivo en torno a las posibilidades de verdad que ofrecía el documental, o no, o si todo era un artificio, ¿no? o una construcción de verdad para la pantalla. No, espero no aburrirlos con este rollote, pero ustedes preguntaron. ¿ah? Entonces, pues, definitivamente lo que apelé es a esta construcción que resguarda la identidad para obtener una dosis de verdad. Más sólida, o lo que yo quería experimentar como una porción de verdad más sólida. Que se ha usado en el teatro clásico, en la tragedia griega, pero que también se ha usado en el testimonio anónimo. Lo que ayuda es a proyectar la voz como en el teatro. Eh, no necesariamente la gente que aparece en esta película pidió el anonimato. Era un artificio para eso, para tratar de lograr mucha más verdad pero por supuesto que fue mutando conforme yo empecé a darme cuenta qué pasaba con el rostro cubierto. Yo tenía esa preocupación que mencionaba Charlie, que estaba haciendo una película, que le estaba eliminando el rostro y el nombre a las víctimas y eso me generaba mucho conflicto. yo Uno de los principales conflictos que tenía eran cómo generar una conexión empática con el espectador cuando no estaba viendo un rostro sin rostro. Y pues vino un juego de espejos en donde es, se rompe esta cuarta pared y entonces el personaje de la pantalla, el ser humano que aparece en la pantalla, apela al espectador y lo mira a los ojos. Después, años después, hace unos meses, en un congreso de psiquiatría al que me invitaron, que uno aprende un montón en esos rollos, eh, me hablaron de que lo que tenía es que estaba muy soportada en esto que se conoce como el triángulo de la empatía, que es el triángulo que se forma con los dos ojos y los labios. Eh, curiosamente es ahí en donde uno puede conectar emocionalmente con las personas, por eso es distinto cuando alguien nos mira a los ojos y nos habla, ¿no? hay una conexión inmediata. Bueno, esa fue la resolución que yo tomé. Después, claro, como esto intentaba hacer este juego dialéctico de voces, o de historias, eh, yo quería uniformarlos porque para mí um, todos lo que comparten es un miedo terrible. Y eso es eso es lo que los hermana, yo diría así. Y lo que nos hermana como sociedades, ¿no? como comentaba al principio un poco, es un ensayo sobre el, el miedo y la obediencia, pues eso los hermanaba. Pasaron cosas interesantes conforme se fue proyectando la película, porque también el rostro cubierto eliminaba el clasismo con el que operamos en la sociedad mexicana y latinoamericana, y te diría del mundo, que le pone a la maldad un rostro de cierto color de piel y una cierta clase social el hecho de que eso estuviera anulado también anulaba nuestro clasismo, nuestro propio juicio de cómo se ve aquel que es capaz de hacer el daño. Y pues uno termina cuestionándose si cualquiera que está en la sala viendo la película sería capaz o no, que es un poco la premisa de la película. ¿no? Eh, y esas fueron un poco las razones por las cuales se hizo este ejercicio como performático, yo te diría, de la afirmación de, de la libertad del diablo. Y como platicaba antes, pues la decisión de escuchar eh, los puntos de vista de no solo de quienes ejecutan actos atroces desde el crimen organizado, sino también desde las instituciones de Estado, el Ejército, la Policía, y cómo eso es recibido por la población, que es normalmente lo que nosotros damos eh, como las víctimas, pues, ¿no?
1: Lo que naturalmente
4: eh, tenemos... tenemos como la víctima.
0: Sí. Eh, eh,
4: Berardo eh,
0: y amigos, tenemos otro comentario, Susel Hernández, uno de los documentales más impactantes que he visto, doloroso pero necesario, imperdible. Excelente trabajo. Gracias, Susel, por estarnos Gracias. acompañando. Eh, además de esta decisión, eh, de todo lo que nos has comentado en torno a las máscaras, eh, hay también, y mencionabas la palabra lirismo o sobre lo lírico hace ratito, Eberardo eh, y, y está presente también en el trabajo, no, no nada más eh, eh, por la estética que esto presenta, sino eh, posan en algunos momentos eh, los personajes, o no propiamente los que están hablando, también hay otros personajes que están posando en diferentes entornos, eh, tanto cerrados como abiertos, eh, también hay algunas tomas exteriores que nos vas presentando, y que me parece que a la historia detrás de esas tomas, que y, y también nos hablabas sobre el azar no de cómo las fueron eh, buscando tú y tu equipo cómo las fueron encontrando y cómo eh, eh, quieren eh, la, cómo las integras a la película me gustaría que nos platicaras un poquito sobre eso claro sí,
4: la otra la otra herramienta narrativa que tiene la película son una suerte de viñetas que no son más que pequeños retazos de realidad que eso es lo que es una viñeta no eh, pero teníamos una premisa, eh, yo quería, de alguna manera, eh, y es lo que platiqué con María, María Seco, que fue la fotógrafa de la película, eh, encontrar situaciones que nos hicieran sentir que la tragedia estaba a punto de ocurrir o recién había ocurrido. Y eso cambió toda la mirada del paisaje, porque hicimos una, un viaje de norte a sur por el país buscando esas escenas. Eh, con unas máscaras en la camioneta. Este fue un viaje por tierra. Y otra cosa que me interesaba era contar cómo muchas escenas de lo cotidiano para el resto del mundo, para el mexicano, ya están muy conectadas con la violencia y la tragedia. Escenarios que podrían ser eh, lugares de juego para un muchacho en Madrid. Es una casa en Obra Negra, por ejemplo. México está muy conectado con esto que se conoce como las casas de seguridad. Muy difícil que ya no estemos vinculando escenas o espacios como ese tipo, ¿no? A una troca encendida sin un pasajero en medio de la nada, en un páramo, pues no te dice bájate a ayudar. Lo que te dice es aléjate de ahí, ¿no es cierto? Todo eso ha cambiado, o sea, por eso los medios son tan poderosos, ¿no? la noticia es tan poderosa porque eso definitivamente que para quienes vivimos el periodo del calderonismo pues nos tocó y nos modificó la psique y estas imágenes que para el resto del mundo incluso para nuevas generaciones no son el impacto no, no son impactantes para nosotros tienen un significado pues aterrador francamente aterrador entonces pues con el equipo de filmación Hicimos este viaje, algunas las habíamos preparado en un primer viaje, tratando de negociar, por ejemplo, con una fábrica de costura que nos permitieran retratar a sus empleadas este con máscara. Otras, por ejemplo, organizando retenes con el ejército. Otras, incendiando un auto en medio de la nada para también generar esa sensación. este Otras, yo que se había entre improvisación y planificación. Lo que sí era un recorrido en donde si algo aparecía que valiera la pena y gente que nos ayudara a contar eso a no manera de un retrato, de mi nieta, pues bajábamos, pedíamos permiso, poníamos una cámara y hacíamos una escena. Inventábamos una escena en ese momento o improvisábamos una escena con lo que existiera. ¿no? Pero las premisas eran esas. A lo que yo quería era esa sensación, transmitir eso. ¿no? Eh incluso la paleta de color, que fue una decisión de María, eh, ella tomó decisiones complejas en términos ya más técnicos, de subexposición de la imagen, por ejemplo, ¿no? para que la pupila nunca terminara de adaptarse a lo que está viéndose, porque eso genera una sensación incómoda, ¿no? Por eso yo creo que la película en general es muy performática, tiene una búsqueda eh, extra cinematográfica. que, que eh, tiene que ver con la sala en la que lo estás viendo, que, quién está al lado tuyo, eh, se trabajó con ese tipo de cosas. El diseño sonoro también responde a esa búsqueda eh, para confrontar, francamente, para confrontar a aquel que esté viéndolo para apelarlo, por lo menos, y no confronta para hablarle directamente. Y tiene trabajo de fotografía de eso, tiene un trabajo de diseño sonoro, de música, la música es muy delirante, que la trabajó Quincas Moreira, un brasileño que hace música abstracta, un autor, y yo lo que pedí es que interpretara un poco las escenas y que trabajara lo que él sabía hacer, ¿no? No le pedí un score, pedí que él compusiera lo que sabía componer. Muy arriesgado para los productores al principio, muy preocupados sentados porque estamos muy acostumbrados que el score está siempre cargado de melodía, pero, pues bueno, tomaron el riesgo y creo que funcionó para meter al espectador también en la atmósfera que se estaba contando. pues. O sea, es Una película, yo diría, muy atmosférica, muy trabajada a partir de las atmósferas, aunque sean testimoniales a cuadro. El problema no es el testimonio a cuadro, es lo que tienen que decir quienes están enfrentados sentados frente a la cámara.
3: ¿no? Sí, sonoramente la película es, es espectacular, nada más añadiría o sumaría el asunto de que sí es como si de repente abrieran la, la boca del infierno y, y, y así suena, ¿no? Es, es, es de verdad un, un detalle muy, muy sorprendente y además también pues, el jugueteo con los silencios, ¿no? Los constantes silencios, tanto sonoros como visuales, ¿no? O sea, hay hay mucho hay mucho cine ahí vertido, ¿no? Los planos que eliges para mostrarnos a, estos, a, estas, a estas eh personas que están hablando de estos testimonios que que son Sí, francamente perturbadores, eh, lo, 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 los remito otra vez a este episodio, el 889 de Cinemanet para que complementen la, la entrevista, ahí está en, en, nuestra, en nuestras redes para que lo, lo, a ver si también lo compartimos otra vez en las redes para que lo recuerden, pero mencionabas en ese en ese mismo episodio, Everardo, al final de cuando se iba a lanzar en el estreno y demás, véala como puedan y ahora lo podrán hacer justamente en una plataforma que eh, pues además es, es, es de acceso gratuito, ¿qué te, te hace sentir este nuevo, pues sí, nuevo, nueva evolución también de, de estas plataformas que se van sumando, eh, que se van creciendo, que van añadiendo y que, pues sí, a pesar de lo que platicábamos de cómo también las propias plataformas, quizás las más comerciales, lo que hacen un poco es, es quizás centrar comercialmente lo que quieren y, pues bueno, es un negocio, ¿no? Eh, hay otras que finalmente lo que hacen es estar dando voz y, y, y dando la oportunidad a que, a que más gente se acerque a este tipo de trabajo. Y bueno, en específico con el caso de Butaca TV en esta ocasión, en donde a partir del viernes 5 de marzo podrán ver La Libertad del Diablo.
4: Mira, yo creo que esto es este nuevo momento del cine o del audiovisual, llamémoslo ya. Eh, no, este, pues está haciendo una revolución para mí tan relevante como la digitalización del cine, como cuando en su momento se discutían mucho las bondades del fílmico sobre el soporte digital, o las que ocurrieron cuando llegó el color al soporte fílmico al negativo que también se discutía mucho sobre las bondades del blanco y negro por encima de color, o las que ocurrían cuando llegó el cine sonoro y desplazó al cine silente. Y claro que cada uno de esos momentos tecnológicos de la historia del cine también revolucionó sus lenguajes y sus maneras de narrar. Entonces, pues para mí, una vez más, es una oportunidad para eh, tratar de entender eso que será un rasero, para los siguientes cineastas. Así como hubo quien no entendió el rasero del cine sonoro, y ya no pasó el filtro. Lo mismo pasó, bueno, a Figueroa le pasó con la fotografía en color, ¿no? Al propio Gabriel Figueroa le ocurrió, ¿no? A Chaplin le ocurrió con el cine sonoro. Y la revolución del cine digital también, por supuesto, que se convirtió en un rasero que revolucionó todo. Hoy es un momento así me parece que este es un momento de esta manera. Entonces, siempre creo que hay que respetar los espacios o celebrarlos, por lo pronto, que lo que van a hacer es al mismo tiempo respetar al cine como una forma de creación artística, no, no solamente como un medio de comunicación, un espacio de comunicación, sino eso, como un espacio para mostrar eh, las bondades del cine, ¿no? Eso es muy necesario, pues, este, y que hagan, por supuesto, yo sé que de manera mucho más modesta, pues, ciertos equilibrios, ¿no? Que den cierto equilibrio a los embates de los, de los monstruos corporativos, ¿no? Este, yo creo que plataformas como Butaca TV, pues, van a ser los nuevos cineclubes. Frente a las salas de corporativo, ¿no? De centro comercial, pues. Entonces, pues, yo siempre voy a respaldarlo y voy a celebrar que una película mía sea tomada en cuenta para entrar a esto. Quiere decir que por lo menos hay un par de títulos que brincaron. Ese rasero del que me refiero, ¿no? Este, y eso lo voy a... Yo siempre voy a apoyar a que ocurra, pues, ¿no? Que Respaldar todo lo que tenga que ver con un equilibrio. Con, un, con una resistencia mínima, una oposición mínima al embate hegemónico de la construcción de memoria fílmica este que se está generando, ¿no? Definitivamente ahora todo el mundo está viendo lo mismo. Y eso a mí personalmente no me gusta, pues. O sea que no. Cuando hay una rendija por ahí, yo voy a decir que sí.
2: <risa> y, <risa> y lo voy a, a... agradecer. Y además es una oportunidad ¿no? de, de enamorarse, la verdad, de, de tu trabajo como un profesional. Eh, creo que una vez que vean este este documental van a entender eh, por qué lo estoy diciendo. O sea, no no es lo mismo tomar esta decisión de, de, de las máscaras, de, de implantar ciertas ideas que tienen una complejidad mayor, a que si fuera un, un ejercicio periodístico, ¿no? Entonces, creo que es importante que sí si se den la oportunidad de verla en, en esta plataforma que es gratuita. Yo eh, quería comentarte, bueno, pues ya lo viviste, este fenómeno de las plataformas con yermo, ¿no? Apenas este, que se acabaron ahí los accesos, este y, y, y pues la gente quería, tenía esta curiosidad por ver también este trabajo.
4: Sí, fue un momento muy particular, fue el inicio del confinamiento fue cuando todavía estábamos todos eh, eh, conociendo el Zoom, ¿no? O algunos de nosotros, que no lo conocíamos, y se volvió como más importante que el teléfono, ¿no? Este Era un momento en donde yo, bueno, al menos yo seguía conciertos, este, me metía a recorridos virtuales de museos, había una necesidad porque, pues yo te diría que había hasta algo de emocionante en ese momento. Yo sé que suena terrible frente a lo que hoy significa la pandemia y las cifras de víctimas, ¿no? Pero creo que a todos nos pasó por algún momento que sentir que estábamos viviendo ese momento de ficción, de ciencia ficción. Era muy particular. Y en ese momento estrenó Yermo bueno, acompañando, respaldando realmente también a la gira ambulante, que estaba por la pandemia y por el confinamiento, perdiendo su razón de ser. Había que apoyarlo, ¿no? Por eso se llamaba ambulante, por eso se llamaba ambulante, porque iba de ciudad en ciudad llevando documentales o de pueblo en pueblo y teniendo diálogo con los espectadores, ¿no? Yo tomé esa decisión de si sí estrenar ahí y no en Guadalajara, que iba a ser el momento el estreno de no. Aljar había movido fechas, un, un problema. Y sentí que era una, pues sí, una manera también de agradecer lo que para mí mi carrera significaba un evento como ambulante, ¿no? Y fue muy agradable. Te voy a decir que, que, por un lado, pues sí fue muy impactante ver que, pues si la gente estaba acompañada, yo tuve un estreno de 6000 mil personas, más o menos. Si, si, si está viéndolo con alguien más, pues no. Este, si era uno solo, pues eran unos cuatro mil, yo qué sé. Pero si no, estamos hablando de unas seis mil personas viendo la película. Eh, que por supuesto es emocionante, pero es frío. Es como esto. este Yo estoy muy a gusto conversando con <risa> ustedes, pero estoy seguro que estaríamos más a gusto sentados a la mesa, tomándonos un café, un mezcal, lo que sea, platicando y después nos vamos a cenar. este Qué sé yo, ¿ah? ¿eh? Este está, está, Yo sigo pensando que esto es una, una opción más, pero ruego porque no sea la única alternativa. En verdad, este, porque aunque sí disfruté mucho lo que ocurrió, pues es raro no sentir el nerviosismo que se tiene como si fuera una obra de teatro o una, una, un estreno de una obra escénica, que es la que sentimos los directores cuando vamos a proyectar en un teatro lleno, en una sala llena, la película por primera vez, pues ese nervio que se siente es parte de la razón de lo que hacemos, o al menos de lo que yo hago, medir, sentir a la gente. Y eso, claro, cuando eh, yo tengo una conversación, como pasa ahora, yo no sé ni cuántos están viéndome, ni cuántos me están escuchando, no mido las... ...reacciones de la gente... Este, ...les hablo a ustedes tres... ...pero debería estarle hablando a otros... ...que no sé quiénes son... ...ni cuántos son... ...entonces vuelve un poco loco... ...el asunto de la, del contacto... ...de hacer una película... ...entonces... ...pues tiene una cara muy amable... ...porque por otro lado... ...hace mucho más democrático el acceso al cine... ...y eso sí lo voy a celebrar también... ...descentraliza mucho las posibilidades... ...para acceder al cine... Este, y eso también me da muchísimo gusto de alguna manera también darme cuenta que siempre son grandes iniciativas de la organización civil, de los ciudadanos, no necesariamente son políticas de Estado, deberían de ser también ahí, este, quienes están ofreciéndonos estos espacios. Te diría que ahora que ocurrió la ceremonia de Ariel del año pasado, yo creo que es la primera ceremonia en donde prácticamente todo mundo había visto las películas nominadas, como pasa con los Oscars. ¿no? Este, y no se lo debemos a una política pública. Se lo debemos a las plataformas privadas, corporaciones, bla, 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 lo que uno quiera, independientes, lo que sea. Pero por primera vez las quinielas estaban más o menos en expectativa de los cinéfilos. Eso no había ocurrido nunca. O sea, que tiene cosas muy, muy buenas, muy benéficas en el nivel de la promoción, la descentralización. Pero definitivamente desde este lado del que hace la película es un témpano de hielo.
0: Te, te diré que para nosotros también, eh, te lo decía al principio y justo con esto vamos a cerrar, Everardo, eh, eh, Cinemanet durante 15 años ha sido sentarnos a la mesa a platicar entre los miembros del equipo Cinemanet y estas oportunidades que han sido también una parte muy importante de nuestra historia eh, en estos tres lustros de charlar con los directores y de regresar con ellos. Y por eso es la primera vez que ahora contigo lo estamos haciendo a través de la cámara. Pero también, insisto, celebramos este inmediatez de hacer y presentar nuestro trabajo en vivo. Hay quienes nos están viendo en vivo, habrá quienes lo vean después en video, habrá quienes lo escuchen directamente en podcast después. Y efectivamente tampoco sabemos eh, cuántas personas son las que finalmente van a estar al tanto de estas charlas. Eh, igual que tú, celebro que haya esta posibilidad, pero... Cierto, que no sea la única. Sentarnos sí. a la mesa, estar juntos y compartiendo es, es
4: indispensable. Sí, porque no puede ser que uno después de estas conversaciones con gente como ustedes y termine, lo único que tenga que bajar es a ver si ya paró la lavadora. Y en eso se van nuestras sesiones, ¿no es cierto? Ha un montón de charlas este año con dominicanos, cubanos, españoles, argentinos, y termina la sesión y bajo a ver si ya paró la secadora. Cabrón.
0: En mi caso es... este de súper... En mi caso es los trastes que dejé <ríe> pendientes y que me tocan porque justamente cuando hay los días que tengo programa, no me da tiempo de, de cubrir esa parte de mis labores diarias aquí en la casa, en la familia y lo tengo que hacer después del podcast. Sí. <ríe> y es literal, eh, no estoy exagerando y los que, los que no, ven no, lo en saben, saben además que es una referencia constante que he hecho durante, durante esta pandemia cerramos, eh, Everardo, con los últimos saludos y comentarios que te mandan Carlos Sánchez, dice, la máscara le pone la misma cara tanto a la víctima como al victimario eh, por otra parte, Julio César HG un abrazo al maestro Everardo cuando vamos a la pirata justamente, fíjate y sí. Profil Trifulca dice, saludos al maestro Everardo, a todos ellos, a todos los que nos han acompañado, les agradecemos de corazón que, que hayan estado con nosotros en esta charla de nueva cuenta con Everardo González. Eh invitado frecuente de nuestro espacio, un realizador que admiramos mucho, que apreciamos mucho y que eh, como siempre agradecemos su presencia. Gracias a Jaime Rosales en los controles y a este equipo Cinemanet, a quienes pudieron estar, a Roberto Ortiz, pues fundador de este espacio que ya no está en, eh, en activo con Cinemanet, pero que ahí sigue. Eh, siempre trabajando eh, a favor del cine y de las investigaciones en torno al sí, cine. Es un
4: abrazo, un abrazo, claro. Roberto.
0: Sí, muy, muy extrañado. Eh, Diana Zucca no estuvo con nosotros hoy, a nuestra querida Rosalina Piñera, pero aquí está Deidali Gómez, aquí está Enrique Figueroa Anaya, eh, Ferruba dice que a él también le tocan los trastes y María Josefina Parra Acuña <risa> dice que muchas gracias. Ya ves, a todos nos tocó un poquito de todo esto. Gracias, Everardo No sé si tengas alguna palabra final.
4: Nada, nada, agradecerles a ustedes. No solo además por incluir a la libertad de leerlo en su catálogo, me da muchísimo gusto, sino porque se haga este ejercicio de diálogo con los hacedores de películas para que la gente también vea qué hay detrás de la construcción de las obras, pues ¿no? eso siempre es interesante. Así es. Así es, pues muchas gracias por tu tiempo.
0: Everardo, butaca.tv, ahí es donde encuentran de manera gratuita, ahorita que todos somos espectadores cautivos, es una gran oportunidad y como dijo Everardo, es como un cineclub más que se suma a la oferta que tenemos y de la cual nosotros estamos platicando semana tras semana. No sé si tengas redes sociales, eh, hay quienes las usan y quienes no las usan, no sé si, no, tú sí, Everardo, tú sí
4: eres, eres sí, activo. Sí, sí.
0: Muy activo, si la quieres. Sí, mejorar, a veces, a
4: veces, depende, depende. <risa> este, tengo un Twitter que es el Evergione Bajo. González, ese, 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 ese es mi reto social. Perfecto, y en muchas Instagram. gracias. Luego, luego subía fotos cuando se podía andar en la calle tomando fotos. Claro. Ay, ya, ya, no.
0: Bueno, ahora ponemos fotos de recuerdos. Sí, 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 exacto. Como,
4: como viejos, ¿no?
0: Y como viejos también los testimonios de lo que pasa en casa, ¿no? El perrito,
4: ¿no?
0: ¿En qué pose se durmió esta tarde? ¿O cuál fue su última travesura? Gracias, de
4: Deidali. Gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes. Ese es el registro, nada más tienen que poner su nombre y ya está. Para que puedan ver películas.
4: Arroba Deidali
0: y arroba Enriquefa
3: Exacto, no se preocupen, esta no la tienen que pagar Esta plataforma no la tienen que pagar Este, Esta es gratis Muy
0: bien. Muy bien, a mí me encuentran como arroba Charlie del, Río, Charlie del Río Cine Series en Facebook Y recuerden que nosotros Les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine
1: Ahí en nuestro trabajo No hay compasión
3: ¿Qué más le puedes hacer a un muerto Si ya lo mataste? Hubiera sido más bonito Morí en el intento de rescatarlos.
2: No tienen perdón ellos. Ven que en la tierra
3: para escarbar yo y
2: que eran los tenis de mis hijos. Sus ojos como que están en el lugar, pero a la misma vez no están.
3: Le dije, bueno, ya
1: maté, ¿ahora dónde voy? Mi vida no tenía sentido en sí. Con todo el corazón sí, pediría perdón. No puedo pensar en esas personas como mis iguales en esas condiciones, en esos momentos y sin embargo seguimos siendo de la misma especie Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su. El cine se ve, pero también se escucha.
2: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Vive cine en Cinemanet.